0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wilmar Kotschen. Heute ist der 25. Oktober 2020. Es ist 10.06 Uhr. Vorbildlicherweise sitzen wir bei uns zu Hause, jeder für sich, einfach so ohne Kontakt, weil die Corona-Zahlen mal wieder ein neues Hoch erreicht haben. Wir versuchen vernünftig zu sein. Das behaupten wir jeweils Jedenfalls, aber das stimmt eigentlich gar nicht so richtig, weil ja, eigentlich waren wir gestern in der Stadt unterwegs und haben ganz viele Menschen gesehen, also ganz viele Menschen begegnet. Und eigentlich sind wir genauso schlecht wie alle anderen, die gestern vor dem Flamingo Royal
1: Party gemacht haben. Moment. Oder? Ich finde, wir sind natürlich wie immer bessere Menschen als die anderen. <lacht> ich habe fünf das in- mit Low Risk hier. Fünf begegnet. Echt? Fünf? Crazy, vielleicht war das durch gestern, ich guck mal, wie viel ich habe. Ähm ja, wir waren gestern äh, Burrito-Essen und ähm, sind ein bisschen spazieren gegangen. Hatten brav immer unsere Masken an, auch draußen, egal wo wir da waren, glaube ich, ne? Hatten wir, glaube ich. Nur beim ja, jeden jedenfalls an, auf den Ring,
0: Später sind wir dann ja. ein bisschen Seitenstraßen gelaufen, haben wir die Maske ausgezogen ja, und genau so Getränke hatten.
1: Genau, das heißt, ich finde, also für meinen, ich habe zwei Begegnungen mit Low Risiko. Hm. Ähm, dann hast du noch drei mehr zu nah berührt. Bum. Was sollst du? <lacht> <lacht> ja, genau. Das ja die neue, das wäre so eine richtige, weißt du, so, wie so eine, weiß ich, ich gab es nicht mal auch, diese 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 Challenges, wo Leute so diese Spülmittel, Waschmittel-Tabs gegessen haben, also irgendwas Dummes als Challenge, könnte man auch sagen, okay, wer schafft es, die meisten Corona-Begegnungen zu kriegen, aber mit ohne low krank risk. zu werden, genau, mit low risk und ohne krank zu werden, sonst ist man raus, man muss halt, man kann high gamblen aber man ist halt raus leider, wenn, wenn man die, äh, wenn man es dann hat, ja. ähm, Abpro hat, in meinem Umfeld werden die Einschläge größer, äh, kommen näher, sage ich mal. Ähm, also, guter Kumpel hat, hat jetzt äh, Coroni, der meinte auch, dass er. Ähm, Coroni, das klingt als so, als wärst du voll harmlos. So. Ein
0: bisschen
1: ja, das ist, keine Ahnung, das geflügelte Wort. Ähm, der, ähm, genau, der meinte, er hatte am Anfang die ersten zwei, drei Tage einen ziemlich krassen Verlauf, relativ intensiv und jetzt wird es langsam entspannter. Aber da merkt man auch, dass Leute, keine Ahnung, zwei Jahre älter als ich oder so, ähm, dass es nicht alles immer symptomfrei abläuft. Äh, andererseits, äh, eine Schülerin hat jetzt äh, sich in den Ferien gemeldet und gesagt, ja, ich habe auch Corona und ähm, ist noch alles entspannt irgendwie. Hm. Das heißt, ähm, sonst konnten wir immer sagen, ja, ich kenne niemanden, der das irgendwie auch nur im Ansatz hatte. Und jetzt, äh, ja, kenne kenn ich Leute. Ähm, hm. Wo zum Glück alles irgendwie so weit gut gegangen ist, aber wo man trotzdem sich immer so denkt, ja, da das mit den ganzen Spätfolgen und Nachfolgen nicht so klar ist, man liest manchmal irgendwas mit Herz und manchmal nicht und weiß auch nicht, wünscht man da immer nur alles Beste, selbst wenn es symptomfrei läuft und man, ich finde, das ist so ungreifbar, also mhm. so bei einer Grippe sagt man, ja, werd schnell wieder gesund, aber wünscht man das quasi bei Corona auch, wünscht man da, werde schnell wieder gesund oder sagt man, ja, hoffentlich bist du jetzt, zwei Wochen einfach mal flach also hoffentlich bist du also erholst du dich gut und also man hofft nicht, dass die Person flach liegt so, aber du weißt was ich meine, so ist es halt Problem also irgendwie nehme ich das da ernster zu früh wieder quasi in action zu treten als bei einer so. Grippe, obwohl man bei einer Grippe das ja auch sagt. Das ich meine, du kannst rein. ja
0: dennoch sagen, werd schnell gesund, ne, aber
1: geht ja, 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 dich auf jeden natürlich. Fall aus, ne, das ist eine Widersprüchlichkeit natürlich natürlich. natürlich, nicht. natürlich. Ja. Aber das ist dann irgendwie witzig. Ich glaube, ich fände das voll doof wenn ich auf einmal Teil dieser Statistik bin. Wenn man so morgens liest, 14.000 und eine Person sind neu erkrankt und man denkt sich so, fuck, ich bin die Eins. <lacht> ich, will, ja. ich will nicht Teil der Statistik sein.
0: Du kannst es ja nicht aussuchen, nur deswegen. Äh, natürlich sollte Man nicht, natürlich. sich dafür nicht irgendwie schlecht fühlen. Ach, Quatsch. Das, <lacht> ja,
1: das wollte ich jetzt nicht damit sagen. <lacht> Dann sag's nicht.
0: Ja, okay, 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 okay. <lacht> hat er nicht gesagt, hat er gesagt. Hat,
1: hat er nicht gesagt, äh, was? Ähm, was? Ja. Ich rede ja nur von mir, von mir persönlich. Von du bist Vorbild als Lehrer. Lehrer. Gibt absolut Ach, richtig. Auf deine Worte. Das tue ich, das tue ich, das tue ich. Nur ich finde es ja auch schon nervig, wenn da steht, 500.000 Lehrer beschweren sich darüber, dass die digitalen Endgeräte immer noch nicht da sind. Dann denke ich mir so, ah, denken die Leute, ich bin Teil dieser Zahl? Ich will das nicht, dass die Leute das denken, ich verstehe es nicht. Aha, weißt du? Ich glaube, ich glaub, glaub, fühle mich damit eingeschlossen direkt, so, und was die anderen darüber denken, fühle sich da direkt mit irgendwie inkludiert, weil sowas. Ähm, in gewisser Weise schon, weil ich mich ja in gewisser Weise auch darüber beschwert habe. Also, weil ich ja auch gesagt habe, okay, es wird sich zeigen. (lacht) Ja, was denn? Ja, es ist ja genau das. Nur, ich finde es halt irgendwie, ich meine nur, ich finde es irgendwie ein komisches Gefühl, Teil so einer Zahl zu sein, die auf einmal dann so öffentlich irgendwo so äh, propagiert wird irgendwie. Mhm. Und äh, klar, sage ich auch, also wir haben gesagt so, ja, keine Ahnung, irgendwann mal gucken, wann das kommt und wenn es kommt, wird es wahrscheinlich scheiße, die Geräte so, ne? Das war ja so Mhm. ein bisschen der Konsens, ähm. Aber das ist ja vollkommen okay. Also also ich finde, jeder darf ja Kritik äußern. Nur das ging ja, ich wollte nur den Punkt sagen, das ist, glaube ich, irgendwie komisch. Also es ist irgendwie komisch, finde immer, wenn ich so Teil von Zahlen bin, einer großen, anonymen Menge. So, weißt du? Hm. Ich wollte da gar nicht so, so rein. Ich, ja, ich, ich frage mich, warum das für dich so ein Thema ist. Es wirkt so ja naja, weil das ist doch das Gleiche, wie wenn du mich fragst, warum gründest du nicht irgendwie, warum bist du nicht Teil einer politischen Partei? So, warum, weil ich das irgendwie ganz schwierig finde sich mit ganz vielen Menschen zu identifizieren und zu sagen, okay, ich bin Teil dieser Gruppe und ich teile mit denen die Werte und Ansichten. Natürlich heißt es noch lange nicht, dass jeder dann gleichgeschaltet sein muss und keine Ahnung was. Aber ich finde es schon nervig, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ihr im, im Sieglerer Tonverein, ihr habt doch das und das und das. Gemacht. Ich denke, ja, keine Ahnung, wer ist ihr? Bin, bin ich das gewesen? Nein. Also halt die Fresse. Mhm. Nur weil ich da irgendwie da arbeite oder beziehungsweise da irgendwie Trainer bin und so oder Abteilungsleiter. Ähm, heißt es noch lange nicht, dass ich dieses ihr bin, so, ich, das finde ich irgendwie immer, ich glaube, das ist so dieses Innere, was ich nicht so cool finde. Ihr Lehrer mhm. macht doch eh nichts. Ihr, das wo ich mir dann denke, okay, ich kann mich davon immer gut persönlich abschotten, so weil ich immer denke, ja, es sind halt die anderen und nicht ich. Aber wenn man das so im direkten Gespräch hat, finde ich das immer müßig. Hm. Verstehe. Ich glaube, das ist der Punkt so ein bisschen. Ja, das
0: klingt echt ätzend. Solchen Leuten würde ich mich nicht abgeben. <lacht>
1: Meinst du jetzt mit, mit mir oder mit den anderen? Nein, Menschen, die dann äh, die, die so reden. Also, ja, ja. da redest ja, ja. du dann einmal drüber und dann denkst du, okay, mit dir will ich einfach nichts mehr zu tun haben. Ja. Ja, ja und, also, und jetzt irgendwann mal auf diese Corona-Zahl-Sache hinauszugehen, ich glaube, das wäre auch so ein bisschen das Gefühl, also das ist einfach nur so Gedankenspiel. Ich glaube, mir persönlich wäre es relativ egal, aber ich glaube, ich finde, es, ich kann mir vorstellen, dass es nervig ist, wenn man jetzt Corona bekommt. Und man das vermittelt bekommt, naja, du bist ja auch unvorsichtig gewesen, du bist ja selber schuld, keine Ahnung was. So, weil ne, wir reden gerade über die Opfer, die feiern gehen zur jetzigen Zeit und andere halten sich vielleicht mega gut an die Kontaktbeschränkungen, aber kriegen es durch irgendeinen dummen Zufall beim Einkaufen, was nun mal nötig ist so und ähm, dass du dann quasi in Topf geworfen bist mit keine Ahnung mhm. Corona-Leugnern die halt feuchte Zungenküsse austauschen und um mit dem Risiko Corona zu bekommen oder ob du halt der bist der sagt ah ich gebe mir voll Mühe und fuck jetzt hab ich's trotzdem so und jetzt bin ich aber trotzdem Teil dieser großen Zahl wovon halt viele Deppen sind und manche nicht und so. weißt du was ich meine ja ich aber glaub, da am Ende steckt da ja
0: also die Zahl ist gar nicht das Thema sondern eher die Person die dich davon ja. Ja ja, hey, ja 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 du ja was für aus für auch feiern oder was und ja. ähm, das meine ich wenn ne? also, ich, ich habe zum Glück jetzt niemanden in meinem Umfeld, von dem ich befürchten würde, dass er so irgendwie reagieren würde. Daher bin ja. ich da total entspannt und ähm, würde auch immer sagen: Hey, das ist ein kalkulierbares Risiko. So, ich, klar, ich hätte mich jetzt noch weiter isolieren können. Ähm, aber ja, ich bin einkaufen gegangen. Ja, ich habe mich mit Max getroffen. Ja, ich war in Restaurants essen. Ähm,
1: Vergiss nicht unsere feuchten Küsse. Bitte? Nix. Ich hab gesagt, vergiss nicht unsere feuchten Küsse. <lacht> <lacht>
0: äh, ja. Ähm, und das sind so Sachen, wo ich dann sage, ja, komm, habe ich in Kauf genommen, jetzt habe ich die Krankheit, das, so, jetzt ist es, wie es ist. So, was möchtest, was ja. ist dein Punkt? Also worauf willst du hinaus? Du mhm. ja, stellst mich, ich hätte vorsichtiger sein müssen. Wenn ja, warum?
1: Mhm. Also wenn ja, sprich zu meiner Faust. Nein, aber.
0: Ja, aber. Äh, es ist halt immer die Frage, was, was wollen die Personen erreichen? Und wenn es jetzt nur darum geht, einfach nur so ein bisschen zu, äh, zu ranten und dich quasi so als, als Zielobjekt irgendwie Dann denke ich mir so, was bist du für ein ekliger Mensch, verpisst dich, mhm. nichts mit dir zu tun haben. Das ist so, streich direkt aus meinem Leben so. Minus eins. Naja. Ich dachte, du die sowieso. Ach so, sorry. Ja, ich habe nur gesagt, das, gedacht, es funktioniert jetzt sowieso im Leben am besten, wenn du einfach Sachen streichst, die du nicht brauchst. Und dazu gehören Menschen genauso gut wie Objekte. So, Das ist es gibt einfach zu viele Trottel auf dieser Welt und da muss man einfach mal sagen, ciao. So. Dafür ist das Leben zu kurz, um halt so toxische Parasiten an sich kleben zu haben, die nichts Besseres zu tun haben, als einfach Vorwürfe zu machen über Dinge, die sie selber nicht besser machen.
1: Ist das gerade der Anfang eines Poetry Slams? Nee, ich ist schon gut. zu Ende. <lacht> ja, Wer ist Ende. nicht hinzuzufügen. Punkt, Mic Drop. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, nein, also klar, das kann jeder Genau, das ist ja eben deine persönliche Entscheidung, ob du Bock hast, dich mit solchen Leuten zu umgeben oder eben nicht. Und, äh, selbst wenn dich jemand damit konfrontiert und du es quasi nicht verhindern kannst, kannst du die Entscheidung treffen und sagen okay jetzt, <lacht> <lacht> das, war jetzt nicht ich das ist das jetzt staged, okay. <lacht> oh. <lacht> ich dachte mir noch so ein bisschen an die Schule und hoffe halt immer, dass also weil da ist es ja, also wir persönlich in unserem privaten Umfeld können jetzt ja aussuchen, mit welchen Leuten wir uns umgeben. So in der Schule hast du aber irgendwie tausend Menschen auf einem Haufen und da kannst du halt nicht immer kontrollieren, mit wem du dich umgibst und mit wem nicht. Und ich hoffe halt immer, dass da wie soll ich sagen, dass das halt kein Problem ist, dass halt da nicht irgendwer auf einmal, also weißt du, wie wir früher gesagt haben, oh, du hast jetzt die Seuche, ich bin geimpft und so, ne, was irgendwie so im Spaß ist, dass es halt mhm. dann, wenn du jetzt weißt, als Siebtklässler, Sechstklässler, keine Ahnung, ich bin jetzt zwei Wochen wegen Corona raus aus der Nummer und dann kommst du wieder und die Leute reagieren halt nicht so richtig sensibel. Das wäre halt irgendwie doof, das wäre halt irgendwie Kacke, für, wenn du für irgendwas, wo du nichts für kannst oder ähm, dann auf einmal dich rechtfertigen zu müssen und irgendwie mit, 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 mit Kommentaren und sowas rechnen musst, die einfach scheiße sind. Deswegen ähm, hoffe ja,
0: Aber ich meine, über welches Szenario reden wir? Ne? Wenn du das in der Klasse hast und du, die Schüler machen es unter sich, da kannst du als Lehrer einschreiten und sagen, hey Leute, das ist dumm, was ihr gemacht habt. Wenn du es mitbekommst. Ja, wenn wenn du es nicht mitbekommst, gut, das kann, dann hast du eh keinen Einfluss darauf. Dann ist es nicht das Problem, was du dir irgendwie machen solltest,
1: weil du... Das im Zweifel
0: gar nicht kennst, außer.
1: Nee, oder? klar, genau. Ich, ich hoffe halt nur, dass es nicht, Das war kein, mhm. äh, ich habe Sorge, dass ich mich damit beschäftigen muss, sondern es war mehr ein, ja, oh, ich hoffe einfach, dass die Leute da auch äh, entspannt ja. sind und nicht ja, irgendwie Und Wenn dumme es irgendwelche Schüsse Lehrerkollegen
0: aussieht. sind, kannst du sagen, äh, wie bitte als halt Maul, danke. <lacht> Mach weiter deinen Unterricht los. geben
1: aus dem Blickfeld. Welchen, welchen Unterricht sagen die denn? Na gut. Whatever. Ja. ja. Ach, schön. Guck mal, wieder ein richtig, richtig wohliger, entspannter Start und gut gelaunter Start in den Podcast. Ja, irgendwie bin ich heute insgesamt nicht gut gelaunt. Ich weiß nicht. Ich hab das (lacht) heute Morgen aufgehauen, war schon gepisst. Ja,
0: weiß ich nicht. Irgendwie. Der hat einfach jemand eine Stunde geschenkt. So ein Scheiß. Ja, das ist mir nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, eben, deswegen ist das ja eben jetzt. Meine, meine, meine... Schlafmesser gesagt hat, du hast acht Stunden gepettet. Wie soll das denn funktionieren? Geht doch gar nicht. Ich bin noch viel zu spät schlafen gegangen. Viel zu früh Lügst du
1: mich an, Uhr? Lügst du mich an? Willst du mich auch noch verarschen jetzt?
0: Ja. Ja, war schon okay. Jetzt ist es wenigstens wieder ein bisschen äh, früher hell, ne? Ähm, ja. Das fand ich irgendwie die letzten Wochen so ätzend. Aber das ist auch so ein Thema, da redet man jedes Jahr drüber und das ist immer wieder das Gleiche. Das sich. Also, no. Kennst du das, wenn du merkst, du redest über Dinge, die, wo du keinen Einfluss drauf hast und du beschwerst dich über Sachen, dann redest du über Dinge, die einfach immer wieder so passieren und man könnte dieses Gespräch jedes Jahr führen. Und denkst ja, wofür eigentlich? Willkommen cool in Podcast. Ja. Deswegen will ich jetzt nicht um die Zeitumstellung reden. Das ist einfach wie letztes Jahr. Scroll Hört Tape 70. Das Gute ist ja, da steht ja auch ein Datum dran, da kann man sich daran orientieren. Ja. Mm. Oh, stimmt.
1: Stimmt. Oder? Stimmt. Ja, ich glaube schon. Also, ja. irgendwo müsste nicht drunter stehen. Ja, ja morgen sind meine Ferien vorbei. Oh. Ein Tag der Trauer. <lacht> Nein, Quatsch, ich freue mich wieder.
0: Vorfreude, oder? Du ja, ja tatsächlich.
1: Also, ich ähm, merke das immer so gegen ende ferien gerade wenn man dann also den Unterricht plant. Und man, also, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, aber ich finde mhm. immer, also ich persönlich werde immer... Also nach den
0: Sommerferien, nach den Osterferien, nach den Herbstferien, letztes Jahr. Ja.
1: Hey! <lacht> Aber vielleicht eine andere Perspektive. Nee, ich merke halt immer so bei der Planung, dass ich immer unsicherer oder schlecht gelaunter irgendwie bei der Planung werde, weil man sich immer nur so fiktive Schulszenarien dann vorstellt. Und man dann denkt, okay, ich plane jetzt mal so zwei Wochen im Voraus, um so ein hm. bisschen die Wochen zu entspannen. Denkt man so, also, das fühlt sich einfach scheiße an. Weil du ja nicht weißt, wo du in zwei Wochen bist. Und du willst ja irgendwie auch flexibel sein. Und deswegen ist das irgendwie dann immer so ein bisschen müßig und dann versucht man sich irgendwie vorzustellen, was die Schüler dann dazu sagen könnten, wie die darauf reagieren. Mhm. Und dann plant man so eine fiktive Klasse und denkt sich so, ja, irgendwie fehlt der Kontakt. Und das ist halt viel cooler, wenn du weißt, ah, letzte Woche fanden sie das cool. Und darüber haben sie sich voll gut unterhalten. Also machen wir da weiter. Und mm. ähm, das ist irgendwie viel, viel schöner, als aus so einer Ferienstimmung heraus irgendeinen Unterricht zu planen. Ähm, weil man dann auch so gesteigerte Erwartungen an sich selbst, also ich gesteigerte Erwartungen an mich selbst habe. So gesagt, so, oh, jetzt hast du irgendwie drei Tage komplett frei. Jetzt nimmst du dir richtig viel Zeit zur Unterrichtsplanung. Und man denkt so, mm. und man merkt, also ich merke dann so, boah ja, keine Ahnung, ich kann natürlich jetzt irgendwelche Lehrbücher nehmen und mir denken, ja, gehen wir einfach Seite für Seite durch. Hm. Mhm. Und jetzt habe ich mir quasi immer so Gerüste gebaut, so nach dem Motto, okay, ich weiß, welche, weiß ich nicht, fünf bis sechs Arbeitsblätter Texte ich so bearbeiten will in den nächsten zwei, drei Wochen und habe dann immer so nimmt man das Opt-out und Opt-in? Nein, keine Ahnung. So, so, so Ausstiegsszenarien, so nach dem Motto, okay, hier können wir aber auch in die Richtung mal länger quatschen oder in die Richtung mhm. gehen. Und das finde ich irgendwie dann angenehmer für die Planung. Fühlt sich ja nicht ganz so safe an, weil man dann trotzdem noch mal ein bisschen Arbeit reinstecken muss unter der Woche. Mhm. Aber geht schon, geht schon, geht schon, geht schon.
0: Okay,
1: ja. Deswegen, Freude ist groß, trotz Corona. Ich glaube, das wird in der Schule halt so weitergehen. Wir werden mhm. jetzt viel lüften müssen. Das heißt, ich muss mich dick anziehen. Ähm, das wird bestimmt irgendwie auch merkwürdig, witzig. Also ich glaube, es ist eigentlich nur doof bei Klausuren, wenn man dann irgendwie, wenn die Schüler fünf, sechs Stunden oder so dann auf dem Platz sitzen und ja. es dann mega kalt ist, ist, glaube ich, kacke, so mit der Jacke und so irgendwie Klausur zu schreiben. Aber so vom Unterricht ist, glaube ich, okay. Das wird, glaube ich, in Ordnung sein. Wir kriegen wahrscheinlich von der Stadt so CO2-Messgeräte. Hm. Cool. Ich weiß nicht, wie viel das bringt oder ob nicht die Stoppuhr genauso hilft, wenn man sagt, alle 20 Minuten lüften oder ob man wirklich so eine co 2 mess Dings braucht Keine Ahnung. Aber die sind wohl nicht teuer. Die kosten wohl irgendwie 30 Euro. Hm. Keine Ahnung. Also, was heißt ja. nicht teuer? Also, wenn man die für die ganze Schule anschafft und so. Keine Ahnung. Wird sich zeigen. Ich werde berichten, wie gut die CO2-Ampel funktioniert. Oder ob es nicht die Challenge gibt, wer schafft zuerst auf rot? <lacht> wie viel Sauerstoff kriegen wir aus diesem <lacht> Raum? Geatmet. Los! Atmet! Hyperventiliert! <lacht> <lacht> ja, ja. Ich habe das im Sommer erlebt, als, wir dann, äh,
0: als es super heiß war und wir die Fenster zugelassen haben. Im Büro Klima- zu Im Büro und irgendwann mal warst du einfach müde und dir fielen die Augen zu, weil du gemerkt
1: hast, okay, hier ist einfach nichts mehr zu holen, die Luft ist <lacht> einfach nur noch durch. Ja. Ja. Ich merke es auch mal nach dem Podcast tatsächlich, also wenn man dann so ein bis zwei Stunden hier mit zum Fenster so vor sich hin redet, vor allem wenn wir noch zu zweit waren, ja, ähm, ja. dann merkt man, nur wenn man die Tür aufmacht, merkt man schon, oh Gott, es ist eine ganz andere Luft, die aus, aus dem ja, Flur kommt.
0: Da helfen auch die ganzen Pflanzen um einen herum nicht, ne? Das geht nicht <lacht> Tatsächlich länger. nicht. Tatsächlich nicht.
1: Ha. Ha. Hm. Oh, ja. Life <lacht> is boring, gell? Ja, es ging. Also die Fällen waren eigentlich ganz ganz, ganz interessant. Ja. <lacht> ja dann morgen geht's ja wieder los. Ja, habe ich in der letzten Folge schon. Die letzten Tage waren tatsächlich bei mir auch relativ unspektakulär. Ich habe einfach viel ja. quasi... Ruheenergie getankt, könnte man sagen. Also ich habe einfach nichts gemacht und ähm, ja. bisschen Unterricht geplant und ein bisschen entspannt. Das war vollkommen in Ordnung. Hm. Was kommt bei dir jetzt noch bis zu Weihnachten so? Ich habe es. Ähm, ist, ja.
0: Ehrlich gesagt passiert nicht viel Spannendes. Ich habe das. Also für mich ist. Also sage ich das. Ich habe mir die Frage gestellt, was will ich dieses Jahr irgendwie noch aus dem Jahr machen? So. Für mich ist irgendwie klar geworden, gut, ich habe ähm, auf der Arbeit haben viele Kollegen noch Resturlaube und so weiter. Das heißt, der Dezember ist sowieso damit nicht viel passieren, weil einfach. Hast du auch Resturlaub? Haben. Ja, ja. Mhm. Ich habe quasi dann von Mitte September, äh, Mitte Dezember bis, bis Weihnachten habe ich Urlaub. Das heißt, ich habe so diese okay. Vorweihnachtszeit super entspannt. Danach ist Weihnachten, dann ist eh alles irgendwie super ruhig zwischen den Jahren. Da gehe ich halt arbeiten wieder mhm. und habe dann so echt ruhige Zeit, glaube ich. Und daher passiert im Dezember nicht viel auf der Arbeit. Ähm, November wird jetzt nochmal durchgeballert an verschiedenen Stellen. Ähm, Aber auch da wird die Frage sein, machst du es von zu Hause aus, machst du es im Büro und so weiter. Also ich ich stelle mich eher so darauf ein, dass es das Rest des Jahres so wirklich sehr viel zu Hause passieren wird. Ähm, Sehr viel entspannt. Ähm, Ja Und ich weiß nicht, das wirkt auf der einen Seite irgendwie öde und und monoton. Auf der anderen Seite freue ich mich, weil ich mich so mental darauf festlege, dass ich einfach die ganze Zeit die nächsten, weiß ich, acht Wochen oder wie auch immer, nur zu Hause verbringe, dann ähm, weiß ich nicht, stelle ich mir die Frage, was machst du dann mit der Zeit, die du dann hast? Und ich habe irgendwie ein paar Dinge in meinem Kopf, die ich dann gerne einfach durchdenken würde für mich. Und das ist, dass heißt, ich steige früher irgendwie schon in diese Zeit ein, die eigentlich sonst über so Weihnachtstage kommt dieses ah. runterkommen, Reflektieren, das Jahr Revue passieren lassen, das streckt sich jetzt über über acht Wochen quasi so? darauf habe ich mich eingestellt statt es irgendwie in ein paar Tagen zu quetschen und das ist so mein, mein State of Mind für die nächsten Wochen so einfach mal so. hast du
1: schon duftkerzen genug gekauft und so
0: ich habe äh, eine Popcornkerze zur Geburtstag <lacht> bekommen die hält wahrscheinlich locker noch acht Wochen weil das ist so ein riesen fettes Ding <lacht> ähm. Geil. und Scheiße die könnte ich gleich mal
1: anmachen ich glaube ich und mach Scheiße. sie mal an ja. Willis Weihnachtsbesinnlichkeit mit Popcornkerze und wir kommen zur Ruhe. Oh, wie schön. So, Damen und, meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt gerade Willi, wie er sich die Kerze holt. So, oh, das ist das gute Ding hier. Ist so, die braun?
0: Das ist so ein, das
1: ist eher so ein rot, so ein dunkles okay. Rot.
0: Schön. Das sieht man aber in der Kamera leider nicht so gut. Und sie riecht nach ah. Popcorn. Ja, mit ein bisschen Fantasie. Also mehr, ich finde, es hat mehr Vanille-Aroma.
1: Aber so, okay. so eine
0: Süße, du, du riechst so eine Süße raus. So. Uh. Okay.
1: Mhm. Feuer im Podcast, ist es erlaubt? Sind wir, werden ja, klar, wir jetzt gesperrt? Klar. Feier in the booth. Oh, gutes TH.
0: Oh, ja. Moment, wenn das Streichholz quasi dich fast umbringt. <lacht>
1: oh, das ist eine, eine schöne, eine schöner Schein. Und guck mal. So, so können wir doch die Zeit verbringen. Ähm, Kommt nicht durch, egal. Ja.
0: Aber ähm, ihr könnt euch vorstellen, wie geil popcorn ist und wenn man das halt okay. dauerhaft in der Wohnung hat, es gibt nichts Besseres. Also,
1: Mega. Äh, kannst du denn frei entscheiden, ob du im Homeoffice bist oder nicht? Die ganze Zeit schon? Oder? Ja, tatsächlich. Okay. Also das ist, Homeoffice ja. geht immer.
0: Mhm. Ähm, ins Büro geht nicht immer. Ja, ich habe okay. quasi äh, momentan so eine Art ähm, so, so ein Sonderslot, weil ich halt einfach letzten Wochen immer da war. Deswegen fragt mhm. keiner, kommst du morgen? Sondern es ist so, okay, Willi kommt. Wenn ich nicht gehe,
1: kann ich jetzt Slot ja. quasi freimachen. Ähm ah, okay, das ist so ein Platzsystem tatsächlich. So nach dem Motto, okay, ihr habt eigentlich 20 Plätze und jetzt dürfen davon acht belegt werden. Und für die meldet man sich so ein bisschen an, sage ich mal. Exakt, ja. Okay. Ja,
0: gut, also dadurch, es hat sich quasi so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickelt, weil viele Kollegen mhm. halt sagen, ich wohne eh weiter weg und das ist für mich bequemer. Und es gibt so einen harten Klärner, der halt sagt, ich wohne irgendwie in der Nähe und habe halt Bock auf ja. Büro weil es mir zu Hause irgendwie zu doof ist. Und ähm, ja, ich stelle mir gerade tatsächlich die Frage, ob ich dann einfach nicht sage, ich mache jetzt irgendwie nächste Woche, übernächste Woche irgendwann einfach nur noch Homeoffice bis Jahresende. Mhm. Ich weiß nicht wieso, aber das ist dann irgendwie so, dann weiß ich, okay, ich verbringe die Zeit hier. Und das ist dann so gesetzt. Und das, weiß mhm. ich weiß nicht, der Gedanke ist irgendwie reizvoll. Aber mal
1: schauen. Finde ich auch. Also ich finde, das äh, klingt ziemlich cool, wenn man das so entscheiden kann. Und wenn man weiß, okay, es ist jetzt, wie soll ich sagen es ist kein Nachteil für irgendwen auf der Arbeit und so, und wenn man dann sagen kann, okay, ja. ich kann so ein bisschen die Weihnachtszeit schon einläuten, wenn ich hier entspannt zu Hause bin und kann hier im Pyjama, wenn man das noch so sagt, äh, keine Ahnung, mit meiner Popcornkerze so ein bisschen arbeiten und kann es selbst einteilen und macht dann eben mal drei Stunden Mittagspause und arbeite halt dafür irgendwie bis spät um eins, wenn ich Bock mhm. drauf habe. Ähm, für ich, klingt äh, nach einer ziemlich coolen Vorstellung, ähm, wenn ja. du mich fragst.
0: Ja. Schön. Daher, ich glaube, der Rest des Jahres wird eher entspannter. So. cool. Das von dir zu hören, nicht schlecht. Also ich rede jetzt vom Stresspegel, ich rede nicht davon, dass ich wenig tun werde, aber nein. es nein, 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 ist, ist halt nicht dieses Gehetzte, ich muss fahren, jetzt ja. und uh, irgendwer treibt mich gerade, es ist dann eher so, hey, okay, ich überlege kurz und dann entscheide ich mich für Dinge, auf die ich Lust habe und dann mache ich
1: die halt nebenbei so. Ja. Das meine ich jetzt doch voll gut. Also, ja, sehr schön. Ja, Ja, da bin ich mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass dann unsere beiden ähm, Jahresausklänge quasi ein bisschen unterschiedlich verlaufen, weil ich könnte mir vorstellen, weil bei euch ist wahrscheinlich alles jetzt schon klar. So entweder Homeoffice, ja, nein. Und ich habe das Gefühl, bei mir, bei uns in der Schule wird es jetzt so sein, dass quasi jede Woche neu beratschlagt, verhandelt, Mhm. neue Mitteilungen der Schulleitung kommen, neue Meldungen der Bildungsministerin kommen. So, ja, entweder so, haltet durch, weil jetzt gibt es erstmal quasi Regeln bis zu den Weihnachtsferien. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass entweder die Lehrer oder die Eltern oder die Schüler oder hm. wer auch immer das einfach so jetzt hinnimmt und sagt, okay, wir arbeiten jetzt einfach bis zum den Winterferien so durch, sondern ich glaube, es würde, selbst wenn das Ergebnis so bleibt, selbst wenn wir bis zum Winterferien so durcharbeiten, wird, glaube ich, jede alle zwei hm. Wochen mindestens eine neue Diskussion geführt und es wird gesagt, aber Masken im Unterricht, macht das denn wirklich überhaupt Sinn jetzt? Oder sollten wir das nicht weglassen? Das hat doch vorher mhm. auch funktioniert. Oder sollten wir doch wieder 15-15-Klassen machen, also irgendwie die Klasse teilen? Da gibt es ja Notbetreuung und wie auch immer, wie auch immer. Da bin ich sehr gespannt. Das heißt, es ist alles so unplanbar. Das finde ich persönlich mhm. immer so ein bisschen doof, auch wenn ich da, glaube ich, selber noch ziemlich gut flexibel sein kann, ähm es ist Es aber das Gegenteil von, ey, geil, ich kann einfach sagen, ab nächste Woche oder so mache ich vielleicht Homeoffice und habe dann quasi den Plan bis zum Jahresende so ein bisschen, zumindest wie ich arbeite ähm, mhm. im Safe, auch wenn natürlich die Arbeit anders, also die Arbeit bleibt natürlich irgendwie gleich bei dir wie bei mir. Der Inhalt bleibt ähnlich. Ähm, aber das ist halt so, dass dieses um einen rum passiert so viel. Das finde mhm. ich so ein bisschen stressy. Aber mal schauen, vielleicht wird es auch entspannter, als ich irgendwie denke. Und alle nehmen es hin und sagen, okay, wir machen so weiter.
0: Mhm. Ja, das ist, der Unterschied ist halt, bei uns ist halt Homeoffice quasi genauso gut oder genauso schlecht, mhm. also nicht ganz, aber nahezu ja, genauso gut, genauso schlecht wie halt vor Ort. Und mhm. in, ich, ich habe den Eindruck gewonnen, dass es in der Schule eben nicht so ist, dass du nicht sagst, okay, mhm. Remote-Unterricht ist halt genauso gut, genauso schlecht, deswegen ist es keine valide Option, zu sagen, gut, dann machen wir es einfach, weil es verändert ja im mhm. Ergebnis nicht, sondern da ist aber deswegen kann ich mir diese, dieses, dieses hin und her irgendwie so gut vorstellen, was man weil man immer dazu tendiert, wir müssten am besten alle in die, in die Schule bekommen und wie kriegen wir das Risiko irgendwie da weg? Und so. ja.
1: ja, ich glaube, man muss sich ja auch überlegen, dass äh, deine Branche oder generell andere Branchen ja gefühlt auch einen Vorsprung haben, weil sie aber schon ganz ganz lange Erfahrung mit Homeoffice haben, in gewisser mhm. zumindest in partiellen Situationen. Das wäre so, wie wenn jetzt die Schule sagt: Okay, pass auf, wir machen es so vier Tage Unterrichten, einen Tag machen wir jetzt immer. Homeoffice-Tag oder so, damit Schüler, Eltern, Lehrer lernen, wie das läuft. Aber das Problem mhm. ist, du hast halt da Minderjährige, die halt eine Aufsicht brauchen. Das heißt, das kann halt nichts. Das funktioniert einfach nicht so einfach. Das ist so ein bisschen wie bei den Homeoffice-Leuten, die klar, halt eine Familie klar. zu Hause sagen und dann sagen: Ja, sorry, aber ich habe kein eigenes Büro zu Hause. Ich würde ganz nicht zur Arbeit kommen. Ich will gar nicht ins Homeoffice, weil zu Hause habe ich, kann ich mich nicht konzentrieren mit meiner Family. Ja. So gibt's ja wahrscheinlich auch erwachsene Menschen, die sagen: Homeoffice liegt mir nicht so. Ja, das Thema Aufsicht ist halt äh, genau der
0: Punkt. Ne? Genau. Wenn du halt sagst, also gerade Grundschule oder fünfte, sechste, siebte Klasse, wie auch immer, die kannst ja. die Kinder halt nicht allein lassen, weil die verhungern einfach und die sind nicht lebensfähig. <lacht> die verhungern
1: einfach an dem Tag. Nein, aber weiß nicht, meine <lacht> ja, ja, Klasse, ich weiß, also die was machen halt irgendeinen
0: Quatsch so und dann kannst Du nicht also du gehst nicht davon aus, dass sie sich einfach von Laptop setzen und dann ruhig da sitzen und ja, äh, ja, zuhören, ja. sondern es bricht halt Chaos aus zu Hause. Ja, zu Hause. ja natürlich, ja. natürlich, natürlich, ja. <lacht>
1: ich das auch so Sechs Stunden alleine,
0: einfach verhungert. <lacht> es brennt im Vorbei, Hintergrund. Ja,
1: genau. und, ja. und dieses, dieses Meme mit diesem Hund. It's fine. <lacht>
0: Gut, auf der anderen Seite könntest du sagen, wenn die Eltern daneben sitzen aber dann hast du halt das logistische Problem der Akustik. Ne? Also wie kriegst du es hin, dass die Leute nebeneinander sitzen können und sich nicht gegenseitig abfacken, weil der eine sitzt mhm. gerade im Call mit auf der Arbeit, der,
1: das Kind sitzt da ja. in der Klasse im Call. Also und, und liest Vokabeln vor. Aber äh, genau, und dann hast du, ne, natürlich haben wir schon mal geredet, das Problem mit den, mit den Medien auch. Ne? Also wie viele Laptops hast du denn dann da? Und wie viele Kameras hast du denn da? Und wie viel so weiter und so fort. Da müsste man erstmal gucken, äh, ob alle Zumindest irgendwie, ja. da müsste man vielleicht gucken, ob alle Smartphones Smartphone irgendwie abgedeckt haben oder keine Ahnung. Ja, das sind, egal, das ist das. das wird sich zeigen, wie es jetzt kommt. Äh, mal schauen, wie morgen der Schulstart ist. In anderen Bundesländern läuft es ja schon. Ähm, davon liest und hört man jetzt nichts Dramatisches, aber jetzt mhm. auch nichts besonders Tolles. Deswegen mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja. Ja. Äh, nächsten Mittwoch kriege ich eine Hygienebelehrung, da bin ich mal gespannt. In der Ernährungslehre mhm. kriegen wir so eine Hygienebelehrung, damit man so keine Ahnung, kann man auch so Sachen im Abikios verkaufen und so, also jetzt nicht ich, sondern ich bin einfach der Lehrer, der dabei ist. Und mhm. da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie interessant wird oder ob das so also ich glaube, das wird also ganz, ganz schrecklich, aber mal gucken. Also bitte niesen Sie nicht auf das Essen. Bitte waschen Sie sich die Hände regelmäßig und, weiß ich nicht, probieren Sie die Sahne, wenn Sie sie zubereiten, nicht mit Ihrem Finger. Bitte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Peace ja. out, Ethan. Ja, ich <lacht> Hast du die damals so, gemacht? Nee, ne? Du warst nicht. Nee, aber es ist so. Ähm,
0: nee, das ist aber so. Was ich sagen, ich glaube, jeder, der so ein bisschen Biologie mal im Unterricht hatte und so ein bisschen Verhaltensregeln kennt und ein bisschen Etikette mitbringt, der ist da sowieso schon safe. So. Mhm. Dann lernst du vielleicht noch ein bisschen was. Ja, weil der Grund, Hintergrund deswegen ist halt, weil, weil das und das und Bakterien und Viren, bla, bla, bla. Und äh, sie wollen ja ihre Kunden nicht anstecken. Ach ja, stimmt. Ja, okay, hab ich verstanden.
1: Mhm. Wow, zehn Minuten sind rum und dann, darum, Genau, es geht nicht nur darum, Dreck nicht ins Essen zu machen, sondern was bedeutet dieser Dreck? Also, ne, wie, was kann er ja. bewirken vielleicht? Obwohl ich da auch denke, dass jetzt durch äh, Corona vielleicht relativ viel Aufmerksamkeit oder, wie soll ich sagen, Awareness da irgendwie schon geschaffen worden ist. Ähm, ja, mal schauen. schauen. Ja, schauen, mal schauen. Ähm, ansonsten hast du schon ähm, quasi äh, Urlaubspläne für nächstes nee. Jahr so ein bisschen, überlegst du nee. da? Nee. Nee. Weil das ist auch sowas, ähm, wo... Ich jetzt auch immer wieder irgendwie, wo ich mitbekomme, dass Leute sich darüber unterhalten und Freunde sich darüber unterhalten und ich mir dann auch immer denke, hm, <lacht> irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Mhm. So. Andererseits, wenn man das irgendwie plant und schonieren kann, halt günstig oder halt irgendwie mhm. umsonst, es ist es ja vollkommen fein. Auch so für die Tourismusbranche es ist es ja cool, wenn man das irgendwie zumindest schon mal anstrebt. Mhm. Ähm, aber irgendwie hätte ich keinen Bock auf die Enttäuschung. Also ich glaube, ich fände das voll doof. Ich war halt voll happy, dass ich jetzt für dieses Jahr nichts geplant hatte und dann dachte, oh, das kann ich jetzt aber nicht machen. Mhm. Sondern ich glaube, ich würde dann irgendwie eher so auf spontane Sachen, ich persönlich auf spontane Sachen mhm. ähm, zurückgreifen, weil ich selber einfach mit der Enttäuschung des Ausfalls, glaube ich, nicht umgehen könnte. Ja, ich, bei mir sind es so andere Faktoren,
0: aber das auch und ich denke mir halt auch, ich muss das, ich will das jetzt noch gar nicht planen, ich will lieber diese Flexibilität haben für kommendes Jahr, mhm. ähm, ja. auch wann ich meinen Urlaub nehme, ähm, habe ich noch gar nicht, gar nicht geplant, ich äh, gehe einfach ins nächste Jahr rein und gucke, wann der richtige Zeitpunkt ist und dann wird es relativ kurzfristig vielleicht ein Urlaub oder halt auch nicht. Und
1: mhm. Na schon so ein Ferien-Ding ist ja eh, also das ist ja bei dir eh nicht alles so klar. Bei mir ist ja so, okay, fährst du den, hab's Ferien weg? Hm,
0: nee. Genau, genau, du hast wenigstens so die Zeiträume schon ja, festgelegt. Ja. Bei mir ist es halt so, okay, machst du dann im Mai was oder ist es dann doch eher Oktober und ja, ja. halte halt ich
1: bewusst noch offen. Ja. Ich habe äh, gestern eine äh, ne Doku gesehen, habe ich dir gestern schon erzählt, aber noch nicht. Ich habt mir den Titel gesagt, äh, ich habe so über Base Jumping mir eine Doku anguckt, nebenbei einfach so, keine Ahnung, ähm, war hier auch wieder von Y-Kollektiv oder Steuerung F, keine Ahnung, von einem dieser YouTube-Dokus, ähm, wo es im Prinzip nicht nur ums Jumping ging, sondern eher darum, ähm, so einen Sport zu machen, der einem quasi, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Gefühl gibt zu leben also weißt du die haben dann mit den Leuten gesprochen das war total cool gar nicht voll und so und ähm, haben dann immer versucht herauszufinden was ist die, die, die Motivation einen Sport zu machen wo die Tödlichkeitsquote einfach fucking hoch ist so also wo es halt einfach wo du mhm. weißt okay das ist einfach mhm. ein Sport da ist die Chance dass ich sterbe relativ hoch weil die alle quasi auch Freunde hatten die halt tot waren vom Baseball mhm. ähm, also ne ist glaube ich klar für alle das ist entweder das ist halt immer von so keine Ahnung so 50 Meter Höhe Runterspringen, Fallschirm öffnen und dann ins Tal gleiten. Wenn der Fallschirm sich nicht öffnet so schnell, hast du halt Pech gehabt, bist tot. Oder halt auch dieser Wingsuit-Kram. So nach dem Motto, du springst von irgendeiner Klippe mit so einem Wingsuit und wenn du gegen die Klippe prallst, bist halt tot oder ta- gleitest halt ins Tal und so. Und ähm, ich habe da wieder so für mich festgestellt, wie krass anders Menschen sein können, als ich. <lacht> also nicht, dass es eine neue Erkenntnis wäre und dass es irgendwie ein Problem ist oder so, aber dass mir das so überhaupt nichts geben würde, wenn mir jetzt jemand sagt, pass auf, hier hast du Aktion A und Aktion B, die sind beide exakt identisch, aber bei Aktion A ist die Chance, dass du stirbst, höher als bei Aktion B. Und das sind, glaube ich, Menschen, die würden sich für Aktion A entscheiden, weil die einfach sagen, also für das wo man stirbt, <lacht> wo die Chance höher ist. Ich weiß nicht, was ich vergesse, wo ich es jetzt zugesagt habe. Ja, passt. Ähm, Und äh, die würden sich halt dafür entscheiden, weil sie diesen Kick wollen und brauchen. Ja, aber dann ist doch Aktion A und so, Aktion B ja
0: eben nicht identisch,
1: weil beim einen hast du mehr Kick, beim anderen hast du keinen. Kick Nein, nein, ich, halt sorry, ich meinte die Handlung. Ich meine, es ist keine Ahnung, es ist beides äh, mit einem Füller schreiben. Jetzt fick dieses Beispiel. Nur bei dem einen ist halt die Chance, dass du stirbst, höher.
0: Also ich, ich glaube, das Beispiel prägt halt so, also ich glaube, es gibt kein Beispiel, was du eben nebeneinander legen kannst, weil das Ich glaube, der Reiz ist ja eben dieses, dieser Adrenalinkick und dieses, wow, vielleicht sterbe ich, aber das ist so, so krass. Also ja, aber ich habe darauf kann ich hinaus. Also
1: ich wollte gerade nur so ein theoretisches Beispiel bauen, wo quasi, wo, wo man sagt, okay, die Handlung ist scheißegal, was du machst. Es geht eigentlich vielmehr darum, dass da eine Chance ist, dass du dein Leben verlierst. Weil das den den Kick gibt quasi. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe,
0: was du meinst, ja, aber ich glaube, ja, okay,
1: ja. Also so, zumindest, so hat der Typ, der dieser Base-Jumping-Typ, hat das halt quasi so ein bisschen so erzählt, so ähm, dass das für ihn eine, eine total wichtige Komponente ist, zu spüren, dass man lebt und dass man das hm. Leben nur voll auskosten kann, wenn man sich bewusst darüber ist, dass es auch jederzeit vorbei sein könnte. Mhm. Und da dachte ich irgendwie Krass, das ist irgendwie sowas, was mir gar nichts geben würde. So, weil klar, ich finde irgendwie, keine Ahnung, Achterbahn fahren ja auch irgendwie spannend und keine Ahnung was. Aber, ähm aber es simuliert das in einem, in einem geschützten Raum. Also du hast ja auch genau. ein das
0: Gefühl, du könnte, es könnte was passieren, du hast du auch einen anderen Link-Kick, aber du weißt insgeheim, naja, eigentlich kann nichts passieren. Oder
1: ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist halt sehr gering. Ja, nur die Komponente dieses, mir könnte was passieren, spielt zumindest bewusst für mich keine Rolle. Klar, der Körper schüttet Adrenalin aus, weil irgendwie da sowas simuliert wird und so. Aber das, das ist ja das Coole, klar, dieser Adrenalinkick. Aber ich habe das Gefühl, dass diese, diese Leute, ähm, die solche Sportarten cool finden, ähm, dass sie auch bewusst sich eben damit auseinandersetzen und bewusst diese Entscheidung treffen, okay, ich habe jetzt hier zu 30 Prozent, keine Ahnung, nein, zu drei Prozent die Chance ein, dass ich sterbe vielleicht. Mhm. Ähm, und das ist auch die Motivation, in gewisser Weise das zu tun. Das fand ich irgendwie ähm, interessant, weil ja, das sich so komplett unterscheidet von dem, wie ich Spaß <lacht> definiere irgendwie.
0: Ja. 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 Ich kenne ein paar Leute im Bekanntenkreis, die haben tatsächlich auch Bock auf sowas, die fahren gerne Motorrad, die ähm, springen auch gerne Falsche. Motorrad so, Motorradfahren ist ja auch, das auch so ein bisschen so ein Ding. Ja, oder auch mal auf der Autobahn ballern mit 350 oder so, was auch immer geht. Mhm. Keine Ahnung. So geht ja auch in die Richtung. Das ist ja auch gefährlich. Mhm. Ja auch gefährlich und, Aber du spürst halt eben dieses diese Geschwindigkeit und alles, das gibt mhm. ja auch einen Kick irgendwie. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich bin da ja, ähnlich wie du, ich tendiere halt nicht dazu, dass ich sage, mir gibt das irgendwie weiß ich nicht. Also, ich mag das Gefühl auch entsch- irgendwie spannend, diesen anderen mhm. Kick zu haben. Und dann bist du so, weiß nicht, komplett geladen und dann bist du lang- kommst du langsam wieder runter und denkst dir, boah, was ein geiles Gefühl. Ähm, aber ich suche das nicht, ich brauche das nicht, das gibt mir. Also ich habe das nicht als eine Art, ich habe nicht so eine Abhängigkeit dazu entwickelt, dass ich sage, ich will dieses Gefühl immer wieder haben und
1: am liebsten die ganze mhm. Zeit. Und, oh. Ich habe das Gefühl, ich bin so jemand, ich suche eher Entspannung aktiv und andere Menschen, also und bestimmte Menschen suchen halt eher diesen, diesen Kick aktiv. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie irgendwie einen witzigen Kontrast, ähm, wie, wie manche Menschen sich quasi eben so nach Erholung sehen und andere sehen mhm. sich eher so nach dem Adrenalin oder nach dem, hm. dass ich nicht diesem Kick wollte ich nur ja. so gegenüberstellen, weil ich das hast, fand, jetzt, das hast
0: du jetzt für dich mitgenommen, dass du das nochmal ausprobieren willst oder irgendwas in die Richtung mal machen möchtest oder bist du so, ja, ich weiß,
1: passt schon, alles gut, nee. Base Jumping, no, no. No, no, okay. no, 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 no. <lacht> das ist äh, nicht das, was ich ähm, für mich mir irgendwie vorstellen könnte. Wollte ich nicht.
0: Das ist in Ordnung. <lacht> Muss ja nicht jeder so ein Berlin junkie sein. Ja. Das, das glaube ich, glaube ich auch. Ja. Ähm,
1: hast du zurzeit bei, bei, bei Netflix irgendeine Serie, die du gerade mhm. dran bist, weil ich letztens reingeguckt habe und da jetzt irgendwie so ganz viele, gefühlt ganz viele neue Sachen kamen. Irgendwie habe ich gelesen, Barbaren ist irgendwie auf Platz 1 jetzt ist ja Top-Liste und keine Ahnung, ganz viele Filme, die jetzt Richtung, Richtung Halloween irgendwie rauskommen und Serien, wo man, wo ich dann so gemerkt habe, ich bin völlig überflutet und ich, bin völlig gelähmt und ich weiß überhaupt nicht, oh, jetzt irgendwie die Zehn-Staffeln-Serie anfangen oder die Ein-Stunden-Serie, irgendwie auch wenn die Zeit theoretisch irgendwie da ist, mhm. lähmt mich diese Auswahl irgendwie, dass ich mir denke, ich weiß überhaupt nicht, was ich mhm. wählen soll. Bitte Netflix-Algorithmus, sag doch einfach, was ich gucken soll.
0: <lacht> hey, das ist echt ein krasses Problem, aber ich, nee, ich, ich habe da jetzt auch keine irgendwie Empfehlung oder so, weil ich, das okay, Einzige, wo, wo ich gerade ja Netflix, drin. ja, nee, das Einzige, wofür ich gerade Netflix guck, äh, verwende, ist halt irgendwie so, um wenn ich mal irgendwie, Esse oder so, und oh. einfach nur so eine Beschallung möchte für dann mache ich irgendwelche kurzen Dokus an oder irgendwelche Miniserien oder so, aber es ist nichts, was ja. man empfehlen sollte, sonst ist es ist einfach nur dann einfach nur Hintergrundgeräusche, damit man sich nicht einsam fühlt oder so. Mhm. Also von daher, äh, nee, keine Ahnung, was gerade <lacht> irgendwie geil ist. Und ähm, irgendwie, ich habe in letzter Zeit auch häufig diese Situation, dass, ähm, keine Ahnung, sitzt da Samstagabends da, sehe so, ja guckst jetzt einen Film und dann habe ich einfach so gar keinen Bock auf einen Film. Also ich mich, mich reizt. Filme gucken und Serie gucken, in letzter Zeit einfach irgendwie gar nicht. Weil also Ich habe da einfach keine Lust drauf und dann irgendwie ist das
1: Medium für mich gerade irgendwie nicht so geil. So. Ja, also ich merke, dass ich Lust habe auf einen geilen Film und mir halt dann hm. oft so denke, hm, ich sehe jetzt da gerade so zehn Filme, wo ich mir denke, ja, das ist halt so eine sieben von zehn Film, den kannst du dir irgendwie angucken, ist auch ganz nett und ist ganz cool. Aber das ist, das ist so total te- dumm, aber das wäre für mich so Zeitverschwendung, und ich habe aber Bock auf ein richtig geiles Erlebnis mhm. mit einem Film mal wieder. Ähm, und da kommt halt gerade irgendwie nichts. Das habe ich irgendwie gesehen gestern, dass Apple sich vielleicht die Streaming-Rechte sichern will an dem neuen James Bond-Film und so, mhm. wo ich mir denke: hey, das fände ich mal cool, da ist wieder das Potenzial irgendwie da, dass der ja richtig cool ist. Aber zum Beispiel bei Netflix habe ich jetzt gesehen gestern irgendwie Gemini Man, also hier der mit Will Smith und seinem Sohn, glaube ich, und so, wo der irgendwie sich gegen sich selbst kämpft in der Zukunft, wo ich mhm. dachte. Ja, weiß ich nicht. Das also, ist bestimmt ein solider Actionfilm, aber mache ich mir den jetzt an und sage, okay, zwei Stunden, also diesen Abend mm. opfere ich positiv wie negativ jetzt diesem Film. Ja, irgendwie, irgendwie nicht. Mm, und ähm, wäre jetzt mal wieder so ein, so ein Hobbit, so ein Herr der Ringe, so ein Star Wars, und so ein Harry Potter, so irgendwie solche Sachen, da hätte ich Bock drauf, mich mal wieder in so einen Film zu verlieren auch irgendwie. Ähm ja. nur das war aber auch schon vor Corona, das ist jetzt mhm. gar nicht so, weil klar, man könnte natürlich sagen, ja okay, Max, was erwartest du, es ist gerade corona Brody, brück mhm. ich meine, natürlich kommen keine krassen Kinofilme gerade, ähm, ist ja auch so, aber äh, auch davor war ich immer schon so, ich wäre wieder pro weniger Masse so mhm. und mehr Klasse, aber natürlich leben diese Streaming-Anbieter ja auch davon einfach dir die ganze Zeit Sachen um die Ohren zu hauen, mhm. für die Leute, die halt Bock darauf haben, ja. die ganze Zeit irgendwelche Serien anzufangen und so. Ähm, und für die lohnt sich das nicht, weiß ich nicht, vier Serien nicht zu produzieren und dafür einen geilen Film wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, ja. von den von den Streaming-Zahlen und so. Ähm, deswegen geht das so ein bisschen zurück, könnte ich mir vorstellen. Ja. ja Aber es stimmt schon, wenn, wenn jetzt
0: irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine, irgendeine Filmserie weitergedreht, also ja, weiß ich nicht, ich, ich überlege gerade, was, was wäre das dann? Irgendwas aus dem Marvel-Universum irgendwie, weiß ich nicht, noch ein Herr der Ringe, also wie die Sachen, die du angesprochen hast, ne? das, wo du <lacht> weißt, okay, ist ja. irgendwie geil, habe ich Bock drauf zu gucken, weil es irgendwo die Story ja. weiter erzählt, so. aber, ja. aber bei den neuen Sachen ja, bin ich bei dir. wie ist da nicht so viel Potenzial gerade dabei. Oder man weiß es auch nicht mehr zu schätzen. Vielleicht ist das ein Faktor, und ne? du einfach sagst, ja, mhm. Ja, jetzt ist mal wieder der nächste Actionfilm so mit demselben Plot. ja mm. Okay, cool.
1: Ja, okay. ja oder man muss sich eben an so Sachen wie Dark oder so mal ranwagen, wo dann irgendwie manche Leute sagen, das ist das Geilste, was es gibt. Und andere sagen, ja, keine Ahnung, das letzte Scheiß. Oder nein, letzte Scheiß nicht. Aber so, ne, vielleicht ähm, gibt man auch zu wenig Sachen die Chance, weil, weiß ich nicht, mm. Breaking Bad zum Beispiel, als ich das damals geguckt habe, dachte ich auch so boah, nach drei Folgen und vier Folgen ist echt nicht so meins und nachher mm. hatte ich richtig, richtig viel Spaß damit. Und vielleicht gibt man auch Sachen gar nicht mehr so diese Chance, weil man sagt, okay, ich habe so viel Auswahl, bevor ich jetzt meine Zeit hier mit diesen fünf Staffeln verschwende, mm. gucke ich lieber da mal rein da mal rein, ist man so rastlos und findet gar nicht so das, was man richtig mm. cool findet vielleicht. Ja. Ähm, ja. Naja. naja.
0: Wenn jemand Empfehlungen hat, haut mal raus.
1: Absolut. Vielleicht... Ja. vielleicht äh, ich habe das Gefühl, gute Comedy-Serien gibt es lange nicht mehr. Ja, ja. Obwohl ich auch nie The Office gesehen habe, was ja so der Stromberg-Vorgänger vor, sein soll und was ja mega gut mm. sein soll, habe ich irgendwie nie, hast du mal geguckt? Mm-mm, mm-mm. Okay, weil ja. ich glaube, das könnte noch ziemlich cool sein. Vielleicht äh, frage ich Kara mal, ob wir das mal gucken. Ja. Mal schauen, mal schauen. Kannst du ja mal
0: berichten, ob das was Gutes ist, was man sich geben kann oder nicht? <lacht>
1: Der neue Borat-Film ist ganz gut, äh, da hatte ich viel Spaß mit. Ähm, willst du gucken oder soll ich spoilern? Ne, werde ich nicht gucken, also kannst du euch nee? erzählen. Aber es ist voll dein Ding. Okay, ähm, <lacht> dann jetzt äh, Spoilerwarnung, wer den neuen Borat-Film noch nicht geguckt hat, aber es ist jetzt auch nicht so, ich glaube das meiste ist eh schon Gibt bekannt. Gibt es da überhaupt was zu spoilern? Ja, also? so ein bisschen, also okay. das hat sich aber vorher schon so ein bisschen, also wie soll ich sagen, das hat auch so ein bisschen, ähm, also eine Sache hat so ein bisschen was rausgenommen, aber egal, also auf jeden Fall, wenn ihr ihn gucken wollt, man kann sich das trotzdem anhören. Jetzt egal. Ähm, aber jetzt werde ich spoilern. Ähm, es ist so, also um hinten anzufangen. Ganz am Ende ist es halt so. Also nee, ich fange nicht hinten an. Ich fange vorne an. Es geht darum. Burat geht wieder los. Irgendwie nach Amerika und äh, will sich irgendwie muss der, der kasachische Präsident will irgendwie äh, äh, auch in die Riege der Großen. Trump, Kim Jong Un keine Ahnung irgendwelche Despoten an der Macht so da will er auch dazu gehören deswegen ähm, muss Borat quasi ein Geschenk nach Amerika bringen zu mhm. äh, Mike Pence so und äh, der der das der, also und das Geschenk ist quasi der größte aus Kasachstan ein Affe <lacht> so und dann äh, keine Ahnung hin und her er deckt seine Tochter irgendwie und behandelt seine Tochter wie eine Frau halt so nach dem Motto es gibt ja so ein Handbuch in Kasachstan wie man Frauen behandelt man darf sie nicht berühren man darf das nicht und es ist halt total kalt mhm. und merkwürdig witzig zu ihr und sie schleicht sich aber in diese Kiste wo der Affe drin ist frisst den Affen auf und reist nach Amerika ja Frag mich nicht. <lacht> und dann, in Amerika ist halt sie da und Borat so. Das natürlich kann man sich schon denken. Das heißt, sie wird das neue Geschenk sein. Ähm, weil Aha. er muss ja irgendwie um sie werben. so. Und dann geht es erstmal darum, dass sie sie quasi fresh machen. Das heißt, so ein bisschen American Lifestyle. Dann gehen sie zu irgendeiner Influencerin, die ihr quasi erklärt, wie man sich Männern gegenüber verhält. Also sehr devot. Man darf keine eigene Meinung haben. Man muss schwach wirken. Dann finden mhm. Männer einen toll und so. Das ist halt ziemlich witzig, wie das so quasi da so bloßgestellt wird. Ähm, und, äh, ja, keine Ahnung, äh, halt witzige kleine Gags, aber eigentlich mm, mm. geht es die ganze Zeit so darum, er verkleidet sich auch als Trump und geht auf so eine Michael-Pence-Sprache, äh, Mike Pence-Ansprache ähm, äh, irgendwie und stellt dann im Publikum auf und das ist ja halt alles real quasi dann so gedreht. Mm. Und man so denkt, oh, das ist ein bisschen, ein bisschen scary. Oder geht auf so eine, auf so eine ähm, Waffendemonstration, äh, also anti nee, für Waffendemonstration und so weiter mm. und so fort. Nachher ist er auf so eine Alt-Right-Demonstration ähm, äh, äh, du sagen, ähm, 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 wie nennt sich das, wo die Leute sich treffen und irgendwelche Leute halten so merkwürdige Reden, Versammlungen, keine Ahnung, so was. Und hm. äh, singt da irgendwelche Lieder, dass man Obama hängen sollte und keine Ahnung was und alle singen da mit und so weiter, weil er halt verkleidet ist und er irgendwie als Western-Steve da irgendwie auf die Bühne geht und so. Und das ist halt so witzig, wie dann diese ganzen Leute da was? einfach völlig abgedreht sind, ähm, was ganz süß ist. Er wohnt dann vier oder fünf Tage oder irgendwie ein paar Tage bei so zwei Verschwörungstheoretikern, weil Corona-Lockdown ist. Und mhm. äh, die nicht mehr raus dürfen, dann wohnt er einfach bei so zwei, die er kennengelernt hat. Und steht, ist er da in seiner Rolle mit diesen Typen. Und die sind halt so, das ist halt so süß, weil die sind so richtig nett, aber sagen die ganze Zeit: na ja, die Wuhan-Grippe ist irgendwie von den Chinesen und die Erde ist flach, so gefühlt. Und ja. sind dann halt so voll in dieser Verschwörungsbubble. Und nicht so, ah nein, ihr seid wirklich so Prototyp-Hillbilly-Typen, aber eigentlich seid ihr voll nett, weil die helfen dann ihm, seine Tochter wiederzufinden, weil sie mittlerweile entdeckt hat, dass Frauen Rechte haben können. Und, mhm. ähm, so weiter. Und dann eist sich von ihm los. Dramatische Storywendung Und diese beiden Hillbillies helfen ihm dann quasi seine Tochter wiederzufinden auf dieser All-Right-Demo. All-Right-Demo. Bla, bla, bla. Und es gipfelt quasi alles in dem, was quasi dann schon später gespo- früher gespoilert worden war, dass äh, Giuliani, der, der Anwalt hier von Trump und der ehemalige ja. ähm, Bürgermeister von New York, ähm, so, dass sie quasi, dass sie die Tochter nicht an Mike Pence schenken, weil irgendwie hat es nicht funktioniert, keine Ahnung. Deswegen gehen sie zu Giuliani. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, also ich habe mir danach so ein bisschen Interviews durchgelesen. Ich vermute, dass es tatsächlich auch am Anfang so geplant war, dass sie irgendwie Mike Pence bloßstellen wollen auf irgendeine Art und Weise. Und wahrscheinlich ja. haben sie es nicht hingekriegt, oder also hat es irgendwie nicht funktioniert. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, wir nehmen uns das nächste, nächste Glied, das wir okay. kriegen können. Und ähm, vielleicht Glied im über also im wörtlichen Sinne. Naja. Ähm, und die, die Tochter gibt sich als, als Reporterin von so einer Patri- äh, patriotic blablabla sender mhm. aus und kriegt dann quasi ein Interview mit, mit Giuliani mhm. und ist halt so mega aufgebrezelt und dann geht es die ganze Zeit darum, keine Ahnung, dass er irgendwie auf Minderjährige steht und so weiter und so fort. Und okay. ähm, die findet das Interview und sie toucht ihn die ganze Zeit so an und sagt so: Ah, das ist so danke, dass sie es das gemacht haben. So mega unterwürfig, wie die Influencerin ihr das, das quasi erklärt hat. Mhm. Und er wird halt immer so ein bisschen lockerer und geht immer mehr so ein bisschen darauf ein. Und dann ist so quasi Schnitt, das Interview ist vorbei. Ähm, und sie sagt, hey, soll ich noch einen Drink im Schlafzimmer nehmen? Und er geht halt mit. Und äh, sie frummelt ihm, ihm so das, das Mikrofon ab und er dann so ihr und greift ihr irgendwie einen Arsch und legt er sich so aufs Bett und greift so in seine Hose rein. Und so... What? Und, ja, und das ist quasi alles live on tape von der Borat-Dings quasi. Ach, und äh, da kommt halt Borat rein mit so einem, weiß ich nicht, mit einem BH und keine Ahnung was. Er schreibt so, nimm mich, nimm mich, lass meine 14-jährige Tochter in Ruhe, nimm mich, nimm mich. <lacht> und dann rennen halt beide raus und, und flüchten mhm. quasi, weil die sie auch nicht in Gefahr bringen wollen. Und danach müssen die von der Polizei weglaufen, weil er natürlich die Polizei ruft und so weiter und so fort. <lacht> und das ist so witzig, weil Tuliani hat sofort getwittert so danach, ähm, Ich wollte nur mein Hemd wieder in die Hose stecken, weil nachdem das Mikrofon abgenommen wurde, ähm, war mein Hemd verrutscht. (lacht) Und wenn du die Szene siehst, dann weißt du, nein, Ah, es war nicht nur das Hemd richten. Und das ist halt irgendwie, das ist halt so der der Big Exposure, das ist so das krasse Ding am Ende, so nach dem Motto, okay, man man hat wieder mal jemanden aus der trump Riege quasi so sehr öffentlich Mhm. dargestellt, dass es halt einfach ein merkwürdiger, creepiger Typ so ist. Mhm. Ähm, Und äh, wenn man das vorher weiß, dann denkt man halt die ganze Zeit so, okay, wann kommt das Krasse, wann kommt das Krasse? Mhm. Und dann weiß man schon, worauf es hinausläuft so ein bisschen. Aber ähm, selbst wenn man das nicht, selbst wenn man das weiß, ist es ein ziemlich, ziemlich witziger Film, weil die Tochter auch die ganze Zeit sagt, ich will wie Melania sein, ich will in meinen goldenen Käfig und so. Und das ist halt so witzig, weil sie halt einfach so offensichtlich, so krass das ansprechen, wie absurd das quasi alles da so ist. Mhm. Und man denkt sich immer so, hä, das ist von Amazon produziert? Die dürfen das, in Anführungszeichen? Also, dass es da irgendwie nicht irgendwie Irgendwer sagt, ja, das geht so nicht. Und das Mhm. ist irgendwie drüber. Und wir als Wir wollen das verbieten. Aber natürlich geht das nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Aufschrei ist so gering dafür, dass es einfach Ziemlich krass in die
0: Fresse ist. Ich meine, es ist ja sowieso schon bekannt, dass Jeff Bezos und Trump Beef haben, so. Das ist ja schon eine ganze Weile so. Um, ja, und jetzt kann war der nicht am Anfang mal.
1: aber auch mal in dem Kabinett von ihm drin? Ja, der musste da mit in diese komische T-Runde ja, ne? mit rein, so. Ja. Um, aber ja. es ist ja relativ schnell gegangen, glaube ich, dann.
0: Ja, also gefühlt sind alle geflüchtet, die konnten mhm. so. Ja, die sind sie irgendwie jeden Monat irgendwie zur zu Anhörung beigezerrt <lacht> und irgendwie auch
1: sagen. Ja. ja. Klingt irgendwie. Ja. Ja es also, also ist halt tatsächlich sehr witzig, auch mit den kleinen Untertönen, was dazwischen noch so läuft, ist halt sehr, sehr lustig. Ähm, und, aber andererseits muss man genauso sagen, naja, wird das jetzt großartig was bewirken? Werden deswegen Leute umdenken? Werden deswegen Republikaner sagen, oh nein, ich will die jetzt doch nicht? Ja, nee. So, es ist eher eine Erheiterung für die Demokraten, also, sage ich mal, für alle Leute, die halt Trump eh nicht so geil finden. Mh. Die finden das mega witzig, aber es wird jetzt, glaube ich, nichts am Ausgang der Wahl ändern, auch mh. wenn, wenn man logisch drüber nachdenkt, wenn man das so sieht, dann denkt man sich, fuck, wie kann man das wählen, was da quasi alles mhm. so gezeigt wird? So, ähm, ja, das, das ist halt schon, mhm. schon, schon, schon crazy, aber dann, das wird nicht die richtigen Leute erreichen. Und jetzt ist es quasi, dadurch ist es eher eine sehr, sehr witzige, sehr real-komödiantische Aufarbeitung der Situation gerade. Mhm. Also würdest du es weiterempfehlen? Voll. Also das ist äh, tatsächlich, wenn man mal wieder was Lustiges gucken will, ist es auf jeden Fall. Witzig. Und Chiara hat auch mitgeguckt, also weil das klingt jetzt alles so ein bisschen so, als wäre es so ein richtig dümmlicher Kackhumor. Ja, ist es auch ein bisschen. <lacht> Aber also selbst Chiara konnte das mitgucken, hat viel gelacht. Also es war jetzt nicht so nach dem okay. Motto, ja, okay, das guckt man alleine für sich und schämt sich dann, dass man das geguckt hat und erzählt das keinem. Mm. Sondern es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, hey, das ist, da kann man einen witzigen Abend mit verbringen. Sehr cool. Auf Amazon ja. Prime dann, ne? Ja, genau, ist auch kostenlos. Ja. Also in Prime halt enthalten. Das ja, nicht, ja. nicht kostenlos, aber in Prime enthalten. Ähm, ja. Sehr cool. Ja, ansonsten hoffe ich einfach weiter, dass coole Kinofilme nicht unbedingt in die Kinos jetzt kommen. Was natürlich für die Kinos total toll wäre. Hoffentlich mhm. geht es auch in die Kinos. Aber Corona-bedingt hoffe ich zumindest, dass jetzt diese ganzen Filme, die delayed werden und wurden die ganze Zeit mal auf die streaming Plattform kommen. Weil so vielleicht wieder ein bisschen mehr coolerer Film- Spaß geboten werden kann, weil echt viele von diesen Netflix-Produktionen sind auch richtig, richtig scheiße. Also manche mhm. Serien und so, da sehe ich manchmal in den Trailer und denke mir, ist das euer Ernst, was ihr da gerade produziert? <lacht> also auch so von den Effekten schon. Mhm. So nach dem ersten Moment denkst du, das ist ja übelster Trash. <lacht> mhm. Aber äh, mhm. vielleicht finden das manche Leute auch geil, das ist vollkommen okay, aber so, ja.
0: Ja. Ich glaube, glaub, die Filmindustrie hat noch nicht herausgefunden, wie man die, ähm Filme bepreist, die man sonst fürs mhm. Kino rausbringt. Das ist halt gar nicht so einfach, irgendwie da den mhm. richtigen Preis zu finden. Aber ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet. Ja. Ich
1: weiß nicht, hast du es mitbekommen, wie es mit Hamlet war? Weil Hamlet kam doch auf Disney Plus, glaube ich, raus.
0: Hab ich es mitbekommen? Die, ich glaub, okay,
1: und ich glaube, die haben irgendwie das extra berechnet. Also, auch wenn du den Streaming, also auch wenn du quasi abonniert hast, mhm. musst du, weiß ich nicht, 20 Euro, 15 Euro zahlen, um den Film zu gucken. Mhm. Und, ähm, Der kann natürlich sagen, hm, ist blöd, aber wenn man da coole Strukturen schaffen würde, wo man sagt, okay, von diesen 15 Euro, wie das bei dem Film -Film Kliemann-Film damals Mhm. mal so war, gehen irgendwie 50 Prozent an ein Kino deiner Wahl in der Umgebung Mhm. oder wir Mhm. arbeiten mit dem Kino zusammen und das geht irgendwie zu den Kinos, das wäre halt ziemlich cool. Aber die Frage ist, warum sollten die Streaming-Anbieter das machen? Die sind ja froh, wenn die Leute bei denen gucken und ihre Abo-Modelle fahren wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Das ist halt eher so ein, so ein Akt der Höflichkeit, ne? so, das, das Kulturgut-Kino irgendwie aufrechterhalten. Und dann, ja. ja, das wäre halt irgendwie ganz cool
1: eigentlich. Naja. Ja.
0: Kann, kann man immer noch so äh, diese Tickets in die Zukunft rauskaufen? Geht das noch? Macht man das noch?
1: Bei Kinos? gab es das mal? Mhm. Ja, Dass du so oh, das irgendwie
0: Gutscheinmäßig gemacht. einfach Gutscheine holst und dann halt irgendwie die dann einlöst in... Achso, ja,
1: Gutscheine geht auf jeden Fall, aber das sind jetzt nicht Tickets, aber Gutscheine kannst du bei Kinos ja, ja eigentlich immer kaufen. So, ja. das geht auf jeden Fall. So. Naja, alles klar. Dann ähm, beenden wir den Moody Sunday. Yep. Und starten morgen frische die Woche voller Energie. Wuh, okay. wuh. <lacht> wir sehen ja. uns nächste Woche wieder.
0: Nach dem Base Wieder, Jump wieder euphorisch. Nach dem
1: Base Jump, genau. Wenn wir die eine Spritze gegeben haben. Stimmt, das All geht right. auch.
0: Voll risk einfach
1: spritzen. <lacht> Wie bei Crank damals, oder? Hieß der so? Ja, ja. Aber er ja, hat ne? andere Dinge getan,
0: um Adrenalin <lacht> zu tanken.
1: Aber egal, Vergesen das ist, ist jetzt nicht jugendfrei <lacht> an der Stelle, genau. Ja. <lacht> Alles klar. Dann die halt die Onsteuer, lass euch die unterkriegen. Ciao, wowi.